0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que ustedes se encuentren en este momento dentro de aquella dimensión holística, evasiva, inalcanzable, <risa> a la que a veces solemos llamarle tiempo.
2: Ay, Dios.
3: Yo soy en la cabina de derecho, Remícito. <risa> yo también. Grabando el episodio de esta semana que viene campechano, pues primero estuvimos discutiendo sobre los cargos en contra de Donald Trump y hasta dónde pueden llegar esas acusaciones. Y después le entramos de lleno a un tema trágico que se nos había escapado las semanas pasadas, que fue lo que ocurrió en Ciudad Juárez.
0: Y también hablamos de la sanción a México de la Corte Interamericana por eh, la prisión preventiva oficiosa, que ya hemos platicado acá al respecto. Eso también... <risa>
3: Andan destruyendo Ese, la exacto, mobiliaria. Andan
0: destruyendo el mobiliario y mi celular, la producción. Sí. <risa> y también hablamos del INAI y del abogado más laureado, así que quédense para escuchar este bonito derecho remix.
1: Y sí, se nos subió el calor y este se puso apasionado. Bueno, yo lo solito, ¿verdad? Pero bueno.
0: <risa> en esto qué es? Derecho
3: remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír con Excel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa.
1: Derecho Remix. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Derecho Remix Que cuenta en esta ocasión con las participaciones exclusivas de Ixchel Cisneros Soltero
0: Hoy también
1: andamos de placenes Hoy andamos de, de manchamanteles Y de manchamantel. Ah, no, es, es,
0: ojalá, a nosotros tuviéramos aquí un manchamantel para comernos placeres, ¿no? Exacto, y, sí Y sí
1: estamos, sí estamos de placeres extremos, de algarabía, de lujo y de holgorio eh, Y también ya escucharon ahí la voz de Andrés Alfredo Torcheca y su... Uh. Servidor y amigo Miguel Ángel Pulido Jiménez, uh. también conocido en el mundo de la arquitectura autogestiva como el destacado Leonid Lecnaudilup Semenij. Oh, es mi nombre al revés. <risa> sí,
0: pensé que ibas a decir el licenciado Bucles y yo estaba esperando ahí el licenciado Bucles.
3: Wow, eso estuvo bueno, ¿eh? Lo enseñaste todo el fin de semana. ¿eh? Se me hace la garnacha ahí. Si la ver la garnacha, ahí va de nuevo, ¿ok? Sí, sí, Te tienes que pues, reír. ¿Qué tal me salió? ¿Qué tal me salió?
1: Es que así Y uno dice Ah, no, pues, pinche tal, ¿no? Un ruski Y no No es nomás este, Todo al revés Pero bueno Muy bien eh, Pues muchas gracias Por escuchar De hecho, Remix heridos, No, pues muchas disculpas también <risa> Ya vas a empezar A oh, okay. Por cierto Debo decir que, que nos llegó un mensaje eh, Por la vida De nuestra querida amiga Aurora Hazme tú el favor, hazme tú el recochino favor, victimizando a Andrés Alfredo López Obrador, o también conocido como Andrés Manuel Torres Checa, cualquiera de las dos. <risa> Híjole, que mentada. <risa> ¿Ves? Diciendo, Ahí está, lo sí. de Diciendo que, el, que yo lo buleo y que es víctima de
3: bullying. Es lo que acabas de hacer. Fue un chistecín A ver <risa> es, 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 es.
1: Bull, bull, es lo que dicen los buleadores
0: y Siempre no. Oh pero si nomás Estábamos jugando Estábamos
1: promoviendo. No no Bullying <risa> el que me han hecho ustedes Y después me quedé pensando Si un día me agarraron aquí De su costal de papas Con el de, no? Hasta el episodio De un acento para Miguel Escúchenlo
0: ¿Sí? No me acuerdo <risa>
1: Producción. Dice la producción pues, que sí. Dice la producción Pero que eso sí.
0: tú solito te pusiste de No, al inicio Porque un chiste, dijiste que no tenías novia una, y no uno, sé qué, uno, y ya de ahí ah, fue...
1: sí, Y ya de ahí me agarran cada que se les ocurre. Yo no me
3: acuerdo. No me acuerdo de ese episodio.
0: <risa> es el de El de Pau, Chavira, el de Pau eh, Que dice que no tiene novia. Entonces, Pero yo, pues, yo hice
3: una broma y de ahí... Ay, te pusiste... Exacto. Te pusiste es, pechito. Eso dicen
1: los buleadores. No, los buleadores dicen
3: me estaba divirtiendo con el otro, pero tú sí dijiste, miren aquí, yo no tengo novia. ¿te como yo, que no tengo novia, y
0: pues ya, nos soltamos.
3: <risa> no, si lo que quieres decir es que Pau Chavira es una bully, díselo, ¿Qué? Díselo, ¿Qué? Díselo, díselo, man, díselo. Díselo, díselo.
1: Muy bien, pues muy bien. Con eso. Hablando de bully, fíjense qué bien quedó esto para la entrada de la escaleta. Eh, tenemos aquí como punto número uno, que dice Trump en negritas, porque está subrayado en la escaleta, y luego dice dos puntos. Y después de los dos puntos, <risa> dos puntos. tiene un, ba un backspace, o sea, baja, y dice A punto. <risa> <risa> Enfrenta cargos penales por falsificación de documentos ¿Qué cosa? ¿Qué cosa eso que está pasando en Estados Unidos? Por primera vez en la historia, sí, un, un expresidente de aquel país... Está sujeto a un proceso judicial. Y miren que a los expresidentes de ese país les ha pasado absolutamente de todo. ¿eh? Para empezar, a muchos de siendo presidentes les da por matarlos. Exacto, eh, te iba una, a decir, los matan. Una cosa medio rara. Y luego, siendo candidatos, como el mismísimo Bobby Kennedy, pues también, ¿no? Es que, que se lo echan. Que se lo despachan. Pero así de un expresidente que lo quisieran meter al botiquín, yo, o sea, bueno, de hecho, no hay. No, no, es irrelevante si yo recuerde o no recuerde. Eh, es la primera vez que sucede. Pero además, este cabrón tiene los intentos de procesamiento judicial eh, más reiterados que se puedan recordar. Porque primero lo intentaron eh, agarrar con el tema de la conspiración rusa, ¿no? Uh -huh. Y es cuando sale el famosísimo este informe Müller. Eh, después se lo con trata lo de... de... Él
0: ya cuando había salido, ¿no? Cuando lo del Capitolio.
1: Bueno, con lo del Capitolio. Después también tiene un proceso judicial también en Manhattan, que es en donde está este último... A ¿Qué prop... El
0: fiscal, mira lo trae entre ojos sí, compañero. El, es... el
1: Brax, bueno el otro era era una fiscal, la del caso de las universidades y la alteración del valor de sus campos de golf y sus hoteles.
0: No este, este casi si tira un chicle en la calle lo van a agarrar preso. Por el... lo están viendo todo el tiempo a ver qué hace o deja de hacer. Ah, Porque este, fiscal, este, ya este, ya este trae, fiscal ya lo trae entre sí.
1: Y, si, es, y si, está, si está tensa la cosa Y en realidad este caso Después de todo, de todo de lo que se le ha acusado De conspirar con los rusos De incitar al asalto Al Capitolio de este, No, tiene el otro caso El de que se llevó los códigos ah, nucleares también. Y los, los pinches documentos a su, casa. a su casa <ríe> Cuando llegaron a Mara Lago ah, a, sí. en, en una redada
3: Una redada es la palabra Y
1: que con quería. todo eso A pesar de todo eso Con lo que lo van a meter al botiquín es porque le pagó a una artista porno, eh, cosa que no es ilegal pagarle a un artista porno. El problema es que ahora sí que facturó. <risa>
3: o sea, se, estaba escuchando como intentar entender sí, cuáles sí, son los alcances. De su
1: chiste, <risa> es que le dijo: ¿Sí me das factura? Sí, le dio la factura y entonces trató y ahí de. Lo y ahí lo agarraron. No, porque una cosa es pagarle, pero otra cosa es tratar de hacerlo deducible. Pero... <risa>
3: Pero la cosa es... La, el, los cargos que se le imputan en sí no constituyen un delito. Son esto que le dicen los gringos de misdemeanors, ¿no? Uh -huh. Entonces, la importancia de, de esta eh, actriz porno que se me acaba de... Es eh.
1: Storm Daniels.
3: Ah, sí. Storm Daniels. Es Stormy Daniels. Si el pago que se le hace a Storm, Storm Daniels es por algo relacionado con la campaña. Entonces, hay dos como visiones en la conversación. Los que dicen, no, es que cuando sale el escándalo de que esta actriz había tenido relaciones sexuales con Donald Trump cuando él había... justo acababa de nacer, creo que es su hijo. Sí, en 2006. En 2000 y cacho. Eh, en realidad, esa información, si se hubiera revelado todavía más, hubiera afectado la campaña de Donald Trump en ese momento. Ajá, y sobre y entonces, todo por eso su, vínculo, ajá, su vínculo con los grupos más conservadores, como los evangelistas y tal. Pero el otro argumento es de decir que como seguro no, no por... yo solamente se lo pagué porque no me quiera meter en problemas como de mi matrimonio. Uh -huh. Entonces, ahí es donde está un poco la tensión ahorita Porque no sabemos... O sea, que el gran jurado Haya como encontrado bases Para llevarlo a un juicio no significa...
1: Sí, no. no está en un indictment está que le exact,
3: En el proceso de saber qué es lo que El, el jurado ya de personas seleccionadas Determinen si es culpable o no es culpable Y lo que intentará la fiscalía demostrar Es que eso estaba relacionado Con la campaña presidencial Y lo que la defensa va a intentar demostrar es que eso estaba Relacionado con su vida personal. Ahora En todo este desmadre hay un güey en medio uh -huh. Que es el güey que le paga... Los, creo que son 130 mil dólares. 130 mil, sí. A esta actriz. Uh -huh. Y entonces... Qué raro que... Mandas a alguien a pagar. Pero cuando se le reembolsa la lana... Y ahí es donde está la evidencia más fuerte. Se supone, porque tampoco sabemos de todo... Cómo está la evidencia. Es que a él le, le reembolsan... No 130 mil. Sino le reembolsan más... Para que él pueda facturar el ingreso... Y quedarse con los 130 mil. Y ahí es donde está el ganchito. Ese... Ese
1: técnicamente es el delito Ese. porque es la falsificación de un documento y la invención de una operación que no sucedió y para reportarla legalmente porque no tenían otra manera de andar moviendo 130 mil dólares. Está bien que el señor tiene un chingo de dinero, pero tampoco es que pueda andar aquí que Ay, se me cayó un billete de 130 mil dólares, hay que se quede, ¿no? Pero eh, justo por ahí los están agarrando. El, esa conducta sí es ilegal, entonces este cuate decide cooperar porque él sí cometió un delito.
0: Porque se está viendo uh -huh. ahí
1: embarrado él, él es el que falsifica sí. un documento Para el poder mover el intermediario sí. Para poder mover la plata y entonces Él es el que va a ser el fiel de la balanza En las dos historias que está diciendo El licenciado en Relaciones Internacionales Destacado americanista Si es que se puede ser
3: destacado ya lo dijo. Híjole, qué
1: feo. No no
0: no. O sea, las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan
3: <risa> No tu tema, estamos hablando de la America, por favor. Bueno, aquí hay un dato muy curioso
1: Las mujeres <risa>
0: Fue lo que yo pensé cuando tú dijiste que las mujeres facturan. Y sí, mira, la chica facturó, facturó y todo, a la bien. Y en el botiquín por andar facturando.
3: Oye, okay, en realidad, Donald Trump no es el primer presidente arrestado. En 1872, hace más de 150 años, Ulises Grant, que en ese momento era el decimoctavo presidente de los Estados Unidos. Fue detenido y arrestado por ir en exceso de velocidad en su carro, uh, en su carro, este el carruaje. El
0: carruaje. Los caballos estaban desbocados. Se lo juro que sí.
3: Es un dato curioso que salió como en la curioso. conversación de no, 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 no. Donald Trump no es el primero. En 1872 este güey iba en exceso de velocidad en su caballo. Y lo arrestaron. Y, le, le arrestaron. y
1: sacó un comunicado como el del ministro borrachín de Torreón. Ah, sí, sí, sí,
0: cómo no, cómo no. Con muy todo muy video bueno. y video toda y la todas las cosas. Sí. Sí.
1: Oye, pero bueno, también está el famosísimo caso, nada más que él era un presidente en funciones, de Bill Clinton y el tema con M la Mónica Lewinsky. Lewinsky, que era una becaria de la Casa Blanca y entonces habían tenido unas relaciones inapropiadas.
0: Y que también mintió para no, no, no con Hillary. Exactamente. Que no
1: sé qué. Y ese es el, el verdadero problema de Clinton es que lo llama un, justo este proceso del gran jurado para ver si hay un indictment o no. Y entonces ahí el güey miente. Uh -huh. Y entonces el tema no era si había y o no entonces cometido. Ella tenía un delito. guardado
0: el vestido en una bolsa, <ríe> sea sí, al vacío. Tal cual. Y demostró que sí, había y mentido. A,
1: y que había mentido porque las relaciones inapropiadas habían sido sexo oral en la... Y tenía su en ADN Roo, en su, su vestido. Uh -huh. Uh -huh. Y ¿qué, qué pinche cosa tan más pervertida del presidente. Se ahí con la esposa junto, cabrón, es mi <ríe> Relaciones pues mira, abiertas, ¿tú que sabes? Cada quien... Pues sí, porque hasta eso la Hillary, como bueno, sea, pero, ahí siguió. Pero yo siento
0: que si era una relación abierta, pues ahí hubiera firmado un papelito, ¿no? Porque era el presidente de la República y le podía caer la voladora como le cayó con la sí, Mónica. y
1: ya después él pide disculpas a Hillary y le pide disculpas a todo Dios, hasta el santo niño de Atocha. Y, y ya, ya se acaba Ay, ¿qué todo. qué gran
0: pretexto son las esposas, ¿no? Acabo de escucharle en la mañana que Dani Alves ya dijo que sí tuvo ah, relaciones con la chica, pero que mintió... Porque, o no sea, quería, no la violó Que mintió sí. porque no quería que su esposa supiera Que le había puesto el carro.
3: Yes, y es la cuarta, o la tercera o cuarta vez Que cambia su declaración, declaración. de lo que pasó esa noche
0: te estoy diciendo.
1: Ya no haya, ya no haya ni qué decir. Pero bueno, eh, pues ahí está el tema de Donald
3: Trump. Además son 34... Cargos... Eh, cargos. Bueno, que siempre son los gringos así de, no, de 150 cargos. Y es como ¿Dónde sacas tantos cargos? ¿No? Sí, pues, no porque pues, hay. Porque pero sí. ahí te
0: digo, tiró un papel antes de entrar a la sala y, y le dio feo. con un chicle y ya un cargo más. Que pero
3: antes de pasar al siguiente tema, también estuvo muy cagado un video que trascendió cuando él está entrando a la corte y así, y el policía que está delante él abre la puerta pero no la mantiene abierta, entonces nomás le da el soporte. <risa> Sí, el tipo que está acostumbrado a que todo el mundo le abra la puerta, Toma que todo el mundo no le sirva... Es, es, che, ¿qué? Delincuente. Y... A quién los
0: delincuentes no se les abre la puerta, cada quien abre su, propia, abre su puerta? propia puerta.
1: Ahora lo que decía Ixel hace rato que había entendido al revés, que era que el fiscal, yo había entendido que el fiscal se ande con cuidado. Que también es cierto, o sea, ya hay una banda de estos republicanos trompistas que, que están bien locos, que ¿Sí? le andan buscando y ya lo andan correteando Y entonces fueron a hacer unas ruedas de prensa para denunciar que el fiscal Tiene los peores índices de criminalidad de Estados Unidos Y que en Manhattan todo el mundo se mata por cualquier cosa Cosa que es moderadamente cierta, o sea, sí hay un chingo de homicidios eh, Pero nada, o sea, el evidentemente es un conflicto también ya político y Trump va a mover eh, pues a los que le correspondan. ¿no? Este, pues ahí está el sesudo análisis de lo que sucede en los Estados Unidos con esta aprobación del de gran jurado, que le llaman. Ya habíamos explicado muchas sí, lo hemos explicado veces. con Género García sí, Luna y con otros que, casos. Entonces no tiene mucho caso que nos detengamos ahí. Pongan y atención. Bastante por más... Regresen a
0: escucharlos, de García Luna, por ejemplo.
1: Exacto, exacto. Bastante más quitarrisas, por no decir que totalmente quitarrisas, ...es el tema número dos... ...que es el de la tragedia de migrantes... ...en Ciudad Juárez, Chihuahua... ...antes conocida como Paso del Norte... Eh, ...está durísimo... ¿no? ...está
2: durísimo...
1: Sí, ...yo eh, no sé bien por dónde empezar... ...si sí, por el tema de... Eh, ...la crisis... ...de la atención a la movilidad... ...y la migración que tenemos en este país... ...que le antecede evidentemente... ...a todas estas decisiones de encerrar a las personas... Hay un principio humanista que es que la migración irregular no se criminaliza por sí misma. O sea, que tú no encuentras a una persona eh, que eh, emigró irregularmente e inmediatamente los aprisionas y los tratas como si fueran criminales sobre la base que me parece muy razonable de que migrar no es un delito. México siempre había tenido una política muy laxa. Para permitirle a las personas que estaban eh, sin los correspondientes permisos o sin los checklist de las cosas que tendrían que hacer en el país... Y la verdad es que hasta, digo, no es que Pudieran abrir cuentas de banco y hacer Demasiadas cosas, pero tenían una vida Con suficiente movilidad y que como...
0: el, el pedo era el, el trayecto, ¿no? Donde sí El Instituto Nacional de Migración, trayectos históricos De migrantes, pues los eh, Todo el tiempo, no solo El crimen organizado, sino también La propia institución, les pedía Lana, la, na, la sí, violencia o sea, había una, una ahí... cosa
1: como De extorsión, pero eh, No había una, una política De persecución y un tratamiento de criminalidad. Es más, uno de los orgullos de este país eran los famosos grupos beta, que les llamaban, que eran... Uh -huh. este, Todavía existen. Todavía existen, pues que en realidad es una política entrenada para atención humanitaria.
3: Es como un subgrupo del Instituto Nacional de Migración que justo dice Miguel, se encarga de las maniobras más complejas de rescatar migrantes, que algunos sí son rescatados, como del sí, desierto, sí, sí. Uh -huh. como quedan varados o cosas así... Pero,
1: pues, ya claro, y tenían como una mirada, insisto, humanitaria, que sí. es este, este contacto con las personas y no, no verlos como criminales. Y pues nada, todo eso evidentemente ha cambiado. Y una cosa que parece menor es que eh, al inicio de este sexenio el presidente de, de la república decide nombrar como encargado del Instituto Nacional de Migración a una persona cuya trayectoria profesional es ser encargado de centros penitenciarios.
3: De Francisco Garduño.
1: Exactamente. En, en sustitución de Tonatiuh Guillén, que además era un tipo que por más problemático Académico. Y, y, sí, y por más cuestionamientos que hubiese habido muchas de las decisiones, tenía un diálogo abierto con eh, las organizaciones de la sociedad sí. civil, tenía, tenía mucho intercambio con eh, las comunidades eclesiales que se dedican al tema de los migrantes,
3: ¿no? Uh -huh. Que Aparte, Garduño <coughs> había trabajado en momentos interesantes como cerrar este penal, ¿se me fue su nombre? ¿El que estaba en el mar? ¿Cómo se llamaba? Uh, uh -huh. La
1: cárcel de la, las la, Islas Marías. Islas
3: Marías. Él estuvo como el cierre de ese penal y también como en la transición de Lecumberri al Archivo General de como que... O sea, sí viene de la cárcel, pero como en procesos interesantes de su cierre, pero llega al Instituto Nacional de Migración con una lógica que sí es perseguir. Este es el reclusorio detener. norte, compañero, casi. Claro, perseguir, este, detener y deportar. Y los centros eh, de migrantes o estas estaciones migratorias se convirtieron en, en cárceles. Y hay varios recuentos, sobre todo de la estación migratoria siglo XXI, que es la que está en Chiapas, que es la más grande del país, de situaciones de hacinamiento terribles, sobre todo durante la pandemia. Uh -huh. eh, muchas quejas y huelgas y motines de quienes estaban ahí adentro. Porque no les daban de latino. comer, no les
2: daban
0: No tenían dónde
3: dormir, no tenían agua, no tenían que comer. Los tenían separados durante semanas, en algunos casos, separados de sus, de sus Familias, hijos, de su no. familia. en Una cosa espantosa. Y lo que pasó en Ciudad Juárez, pues era... ...como una tragedia prevenible... ...sabiendo cómo se venían manejando estos lugares... ...y los videos son espantosos... Espantos. o sea ...lo que han ido revelando... ...sobre todo ahí el, el reportaje más actualizado... ...es uno de Vice... ...en donde fuentes que ellos logran consultar... ...revelan algo que... ...los que han trabajado el tema de migración... ...lo saben muy bien... ...es la extorsión de quienes son agentes... Eh, ...y policías migratorios a los migrantes... ...y que los habían encerrado... ...porque no estaban dispuestos a pagar una cuota... ...que les habían puesto para dejarlos salir... ...entonces toda esa anarquía con la y completa impunidad con la que opera el Instituto de Nacional de Migración pues logra que se den este tipo de, de acciones.
0: Sí, porque además las denuncias venían ya de tiempo, ¿no? Lo que decías sí. de los propios migrantes, pero también de las organizaciones que históricamente, muchas vinculadas a la iglesia, hablando un poco sobre el capítulo anterior, ¿no? De lo que nos platicaba Miguel Álvarez, muchas de las organizaciones que trabajan con migrantes están vinculadas a la iglesia en este país, quienes les han dado históricamente albergue, alimento, uh -huh. ¿no? Y además les orientan en el camino, etcétera. Y la las denuncias venían desde desde principio, yo creo que antes de la pandemia, ¿no? De que esto estaba sucediendo cuando empezaron estas grandes caravanas, pues ya todo se acrecentó. Y los videos, ¿no? O sea, hace poquito también vimos a un grupo de, de integrantes... De migración golpeando a un chavo que lo bajan de una camioneta, ¿no? Y que está... De un camión. Y que está la gente en el camión gritándole como... Oye, ¿por qué lo golpeas, no? O sea, más allá de que, de que sea una persona migrante, pues, ¿no? Te claro. lo llevas y ya. No, no habría la necesidad de estarlo golpeando. Y súper prepotentes y déspotas, ¿no? Entonces, pruebas hay, ¿no? Y denuncias hay Asesinatos que pudieron... Hay. La Guardia
3: Nacional ha matado a migrantes. Exacto. Eh, o sea, la política migratoria... A ver, no esta lógica de perseguir, detener y deportar no es algo que inició con López Obrador uh -huh. en realidad tiene muchos años como que el momento pivotal que va a reforzar esta lógica va a ser un programa que se firma con el gobierno de Peña Nieto que es el programa Frontera Sur en 2014 digo, sí, con el gobierno de Peña Nieto porque en, en 2014 hay una gran crisis de menores migrantes no acompañados que llegan a la frontera de México-Estados Unidos uh -huh. y se le revienta la tacha del escándalo político Obama que dice, ¿cómo puedes tener a niños en jaulas y detenidos y tal? Entonces, él dice, vamos a cambiar esto, lo logran ahí como medio eh, salvar, pero llega la regañiza a México uh -huh. y se instala este programa. Entonces, el programa ya tiene la lógica de perseguir y perseguir y perseguir. Cuando López Obrador es candidato y, y gana la presidencia, ya es presidencia, presidente electo, entra a esa primera caravana en 2018. Y no sé si ustedes recuerdan... Como la promesa de campaña de López Obrador era que iba a llegar a la presidencia... ...iba a cambiar ese enfoque, iba a entregar uh -huh. visas humanitarias... Que al cual. principio ¿no? empezó
0: a entregar visas humanitarias y también por al eso principio mucha gente vino...
3: Daba como unos salvoconductos que todavía no eran como tal visas humanitarias... ...porque él todavía no era presidente... ...pero era uh -huh. como intentar mostrar esto y el gobierno de Claudia Sheinbaum en la ciudad... ...y el puente humanitario, y la coordinación con los estados y la chingada... ...y tan pronto viene la discusión de los aranceles del Temec en 2019... Lavaro. ...cambiamos de, de enfoque... Ponemos a la Guardia Nacional a contener las dos fronteras, las dos, la sur y, y la norte. El gringo
0: también estaban tremendo.
3: Olvidan el enfoque como de fortalecer al Instituto Nacional de Migración y quedan un montón de agentes, pues, la, como el viejo este, así a hacer su ley uh -huh. en los centros de detención. Las extorsiones son una locura. Como bien lo menciona Excel, ha sido súper documentado. Y lo que pasó en Ciudad Juárez es nada más el reflejo de una política que ya se normalizó de abuso a la persona migrante.
0: Y luego estás escuchando una historia de... Justo de ese centro ahí en Ciudad Juárez, ¿no? De cómo la familia va y busca a un migrante en la noche y no lo... de, O sea, como que dicen, llega a deshoras ¿no? Para pagar esta cuota que decías para que lo dejen salir. Entonces, venga mañana. Uh -huh. Y cuando llega el día siguiente, pues está muerto, ¿no? O sea, pudieron haber salvado a su pariente, este... Pero como ya habían cerrado y se habían ido a cenar unos tacos, pues ya no lo pudieron sacar.
1: Puta, qué fuerte historia... Eh, dentro de una historia que de por sí es dramática
3: eh,
1: algunas cosas adicionales a lo que ya han dicho es el tema de la seguridad de las personas que están bajo eh, Sí, que están que están bajo resguardo del Estado Es decir, cuando el, Esa el, es la cosa, ¿no? O sea, no
0: es el crimen organizado Que los dejó encerrados y se quemaron
1: O sea, si el Estado decide reducirle La movilidad a una persona Tradicionalmente pensamos en las cárceles, ¿no? El sistema penitenciario es en esencia eso ¿no? Son tu responsabilidad Son personas que están bajo el resguardo del Estado Y son responsabilidad de los gobiernos Pero también están las personas en algunos países Y en algunas circunstancias con situaciones De salud mental que también pueden tener Reducida su movilidad están las personas detenidas por cuestiones administrativas que en algún momento pueden estar ahí, ¿no? o sea, que, que no se pueden ir de un lugar de mm -hmm. manera libre. Eh, todo, todo ese desastre de las personas a las que tenemos eh, bajo resguardo en este país incluso le merece un apartado al, a los informes del Centro Nacional de Protección Civil, de prevención, de, al CENAPRED, al Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es una política de protección civil, eh, que son los fenómenos antrópicos. Entonces, cuando uno encuentra el desagregado de cuántas personas mueren en este país por fenómenos, o sea, por desastres, que es uh -huh. el concepto. Entonces, desastres que tienen por origen fenómenos naturales, una inundación, un terremoto, ¿no? Entonces, en esos casos se cuentan de una manera. Pero los fenómenos antrópicos, que son las personas que mueren porque la intervención humana es deliberada y es abundante, que son tradicionalmente otro tipo de conductas, también son un chingo. Y se cuentan las personas que mueren en motines... En los centros penitenciarios uh -huh. Y entonces está el tragedión En su momento de No sé si ustedes recuerden de Acapulco eh, Está otro en, en los penales de Nuevo León que también, Sí, cuando sí el, no, bueno cuando el, el de Bron Topo Chico cuando, cuando Bronco, adentro
0: Era un chefiestón y mataban exacto. a la gente Ahí, la enterraban ahí
1: y, y es brutal, y lo que sucede en esos espacios, el, la sociedad les da la espalda de manera terrible. En ese contexto se inscribe lo que sucedió en esta estación de Ciudad claro. Juárez. Y la lógica de decir, está sucediendo algo, pero yo bloqueo las salidas y no les permito a las personas que se, puedan, que se puedan ir. Bueno, está todo eso, y está desde dónde y cómo lo investigamos. Y este país tradicionalmente no toca a las estructuras de servicio público cuando están involucradas en tragedias de esta dimensión. Ustedes recordarán, o sea, guardería ABC, hay una claro. discusión, y que si la subrogación, que si sí, si, que si no. Está el caso de News Divine, uh -huh. está el caso ah, el de, News de, el de, el de News Divine, que es, que es durísimo. Eh, y ya está, o sea, esto que está sucediendo, esta tragedia de Ciudad Juárez, otra vez se inscribe en un conflicto político en donde si se va a poder o no escalar en la investigación. Porque lo que sucede, y eso es muy normal de entenderlo, es que todas las personas que trabajan en el instituto dicen, nos están criminalizando a nosotros, y ahora resulta que nuestros compañeros y los trabajadores están siendo acusados de un montón de cosas que en realidad tienen que ver con una estructura eso. de corrupción sí. más, mucho más densa. Y siempre eh, el último chango del mecate
3: es el que sale volando. Que eso también ¿no? es típico hubo, en el país. Hubo un par de testimonios de familiares de los agentes de migración eh, ...betos a si eran ciertos, ¿no? Pero una decía, es que a mi hermano... ...o sea, mi hermano sí trabajaba en esta guardia... ...pero a él lo trasladaron al DIF a atender un caso... Uh -huh. ...y entonces ayer fueron a la casa a detenerlo... ...pero él no estaba en la estación migratoria... ...cuando se produce el incendio... ...y lo están deteniendo porque le tocaba esa guardia... ...o sea, porque tenía que estar ahí, pues... ...y él, en teoría, no estaba porque estaba en el DIF... ...ahora sí ha trascendido... ...y ahí también se va a poner interesante la cosa como para seguirlo de cerca... Detuvieron al, al exdelegado eh, ex del, del Instituto Nacional de Inmigración De Chihuahua uh -huh. Que es un contraalmirante Se llama Salvador González Además A ver cómo funciona la cosa ya Si va a ser por el foro civil Por el foro militar No lo sé Y también la fiscalía Dice que, que abrió una carpeta de investigación En contra de Francisco N Que en realidad es Francisco Garduño El actual director uh -huh. Pero al mismo tiempo Al día siguiente El presidente le a decir Como no Francisco Garduño Aquí lo vamos a, a O sea como Su nombre honesto Integridad Los conservadores Y la madre o sea, ahí también puede darse un encontronazo interesante entre la fiscalía y su carpeta de investigación y lo que el presidente ve de su equipo de trabajo porque el Instituto Nacional de Migración o sea este Francisco Garduño en la estructura de organigrama no está tan lejos del presidente no pues tienes a López Obrador a Ana Augusto. Ajá. Y ahí está.
1: Uh -huh. Bueno, el subse y en teoría el que es el de población y no sí. sé cuántos asuntos que le asignaron Encinas y después Garduño.
3: Ahí está. Son tres, cuatro personas del presidente. O sea, aquí a diferencia de otras horribles tragedias que han ocurrido en el país como... Otzinapa y que si la Policía Municipal... La o incluso real, lo del ABC,
0: ¿no? Que era sobrina de... Prima de Margarita, que... y...
3: Aquí es una línea directa al gabinete del presidente. O sea, no... No es tan lejana la cosa a la responsabilidad del presidente. Y sí tendríamos que verlo con esa dimensión de la responsabilidad del gobierno federal en ese tipo de estaciones migratorias, porque no son estatales.
0: Y que además incluso salió el presidente, o sea, cuando le preguntaron que si, o sea, que si iban tras él, ¿no? tras Garduño específicamente, dijo que, bueno, que, que eso hasta donde tope, pero que había hecho muy buen trabajo, ¿no? Y ya sabemos que esas cosas que dice el presidente es porque es muy cercano a él, ¿no? Entonces lo más probable es que quede en impunidad y que no pase nada, porque ya desde, desde antes, ya está diciendo de qué lado más y la
1: buena. Y ya para aderezar el folclore, eh, pues están las declaraciones de Solalinde que re, el reparte para todas partes, ¿no? este
3: Ah, Solalinde. La verdad es de las grandes decepciones de mi vida, yo creo. O sea, como alguien que, que lo vio consolidarse como activista cuando yo iba en la secundaria prepa y decir, como, no mames, este güey es un comprometidazo y tal. A la verdad, alguien súper. ¿Qué fea palabra? Pero como arrastrado a la. ...a la convicción del presidente...
0: ...criminalizador de personas defensoras... ...de Total. derechos humanos... ...o
3: sea yo estaba... ...perdón ponerme como en este ejemplo... ...pero yo estaba en una de las asambleas que hicieron los migrantes... ...en esa caravana migrante... ...donde Sorini les decía... ...no vayan al norte del país... ...quédense en México... ...porque el presidente les va a dar trabajo a todos ustedes... siete mil personas... ...en el Tren Maya... ...¿no? ...o sea con una desfachatez... ...con una irresponsabilidad... Y a los meses, él andaba difundiendo una versión de que algunos activistas que estaban en la caravana migrante eran polleros, en realidad. Y no, los acusaron, y, no. los, y los a detuvieron. un par
0: estuvieron en la cárcel.
3: Sí, y, y
1: que de hecho también hay un derecho remix en donde uh -huh. en su momento explicamos ¿Sí? ese tema. Y no solo eso, o sea, además termina después él teniendo un discurso xenófobo
3: diciendo es que, que se ah, parece claro. al de Trump. ¿no? Hay una uh -huh. entrevista que le hace el periódico El Faro. Donde él dice como si sí, una cosa es migrar, pero otra cosa es como migrar, no sé qué. Y ahí
1: vienen criminales. No, y vienen criminales, y, criminales sí criminales. Ya es como gota, cabrón, entre Solalind y Trump. Pues ya cuesta uh -huh. después distinguir, pero bueno. Eh, con eso nos vamos a una pequeña pausa en esto, que es... Derecho.
3: Remix. A ah, esa pinche entrevista. Somos versus y Antifaz presentan.
1: Pioneras. Una historia oral de la primera liga de fútbol profesional en México.
0: Disponible en todas las plataformas Para escuchar podcast
2: ah, okay.
3: <risa> Pues regresamos a este Derecho Remix Que me quedé bien enojado Antes del corte Porque solo linda Como me saca bilis Y encontré la entrevista Que le hizo el faro donde él dice textualmente, los migrantes son muy importantes, pero la prioridad es México. Y cuando dice México en realidad, dice ah, bueno. Andrés Manuel López Obrador. No, bueno, ahí se las dejo, en la recomendiza para que luego la escuchen y la lean. Y, háganse,
1: y se enojen como yo, que se enojen claro, conmigo. Propio. Hagan su propia muina.
3: Eh, dice, sí, las caravanas, ahí se empezó a ver la mano negra. En fin, ya no voy a seguir leyendo. <risa> este, <risa> es, porque esa, me, esa, me enrabio, es ¿eh? El
1: de... <risa> ya se me pasó el empute Pero sabes qué es lo que manda. <risa> Más me puta, el, Híjole, gatito. Es el gatito. El gatito. El gatito, el gatito. No, ya se me pasó, pero ¿sabes qué es lo que más me emputa? Así.
3: Oigan, pues... Pasó algo interesante en, en, en Costa Rica, ¿no?
1: Con, con Solalinde.
3: Eh, no, con Solalinde ya no pasó nada interesante. ¿Qué te pasa?
0: Más allá
3: de... Es como si me violenta, ven uh... a Sus insinuaciones me vulneran. Este... No, la Corte Interamericana eh, sancionó a México. Sí. Por tener a dos personas 17 años en la cárcel sin sentencia bajo esta figura que hemos discutido un montón acá que nos encanta que se llama la prisión preventiva oficiosa y le pide a México eh, como eliminar la figura tanto de la prisión preventiva oficiosa como el arraigo según entiendo sí eh, ¿tú qué entendiste Miguel? Tú mismo
0: <risa> ¿tú cómo lo entendiste? pues salvamos las dos
3: oraciones que están en la escaleta
1: eh, <risa> eh. A ver, ya hemos discutido un montón de lo que sucede con los tribunales internacionales de manera muy específica con la Corte Interamericana, que lo que tiene por objeto es ver si la forma en la que un Estado se comporta, Está o no de acuerdo con el contenido De las normas Interamericanas, porque no es solo La Convención Interamericana de si, Derechos Humanos Si tú eres Humanos. parte de
0: este pedo, ¿cómo te está yendo Localmente?
1: Sí, y Y, y aquí hay algo súper interesante Porque es lo que dice Por sí misma la Convención Que ya es, que es bastante Es pero adicionalmente es otras interpretaciones y otras tendencias y lo que han dicho otros órganos de derechos humanos. Eso es la verdad es que es bien interesante porque en la técnica de resolución de la Corte Interamericana ha echado mano de lo que dicen otros tribunales de derechos humanos de otras partes del mundo, lo que dice el sistema de Naciones Unidas. Y eso en realidad tiene un vamos tiene un sentido, que es que el desarrollo de los derechos humanos en realidad es la progresión de un tipo de pensamiento y de estándares jurídicos para proteger lo más que se pueda a las personas. Desde esa perspectiva, la verdad es que es muy fácil de entender. No son literalistas ni puristas de aquí dicen el texto que la chingada. no.
3: Como los, como los gringos que sí se me dan ese desmadre. Sí, que les gusta.
1: Y aquí lo, lo que me parece que es interesante es que la Corte básicamente dice, pues muy su constitución, muy su constitución, pero su artículo 19 simple y sencillamente no se lleva bien con el contenido de la Convención Americana. Y entre otras cosas lo que dice es su prisión preventiva y sus modelos de arraigo y todas estas cosas. Ya se pasaron de lanza muchos años. Tal cual. no, no O sea, pero no queda claro cuál es el valor procesal. No uh -huh. queda claro a qué sirve Para el propósito de obtener sentencias Razonables y de obtener justicia uh -huh. Y además violentan un montón de derechos Contenidos en la propia convención Y yo creo que eso es parte de lo que cambia en todas las otras discusiones que hemos tenido, o sea, te, en otros momentos, de cuando la corte encuentra que figuras que están derivadas de un artículo constitucional del Código Nacional de Procedimientos Penales que encuentran en su asidero, en que la constitución le dice, bueno, aquí lo tengo, pero tú lo desarrollas, este, este sí dice, pues no, se acabó. No hay manera, como. No hay manera, su, su constitución es totalmente eh, inconvencional, no, no se lleva bien con la convención, lo que necesariamente obliga a un, eh, a un montón de medidas, en el cortísimo plazo hay jueces que tendrán que resolver qué hacen con las llamadas restricciones legítimas de la Constitución, una cosa que yo no sé por qué tenemos, pero bueno, uh -huh. o sea, obviamente porque la Corte dijo, bueno, sí hay ciertos derechos y tal, o sea, entiendo técnicamente lo que tratan de resolver, pero lo que es inviable es que sigan con ese petate eh, tratando de solucionar una cosa que es deliberada y explícitamente contraria, no solo al propio texto constitucional que eso es parte del absurdo o sea, en, el, en una parte de la constitución dice una cosa y en otra parte de la constitución se contradice sino contrario a la convención y contrario a lo que en realidad resuelve los problemas lo que a lo, donde quiero regresar es que lo que es interesante es que la corte interamericana nos dice carnales no solo va contra la convención, no solo es un desastre técnico, sino que ni siquiera sirve para los propósitos de los procesos penales. Y yo creo que eso es un, un buen hilo de debate.
0: Sí, pero además, el, o sea, el, el ¿qué va a hacer el Estado mexicano ¿no? ante esto? O sea, ¿cómo, más allá de responder en una mañanera? O sea, entiendo que esto, como dices, sí tiene que poner... Manos a la obra, ¿no? ¿O qué? ¿O nos vamos a salir de ahí? O sea... No, o... No,
1: no, digo, es, un, es muy difícil denunciar...
3: O, sea, o nos, nos vamos a hacer güeyes,
0: o nos vamos a hacer güeyes dos no, años nos más, güeyes.
3: O... o sea, México es muy bueno para hacerse güey. Sin duda. Los mexicanos.
1: Sin duda. Este es un país yo, y esta <risa> es mi gente. A ver, yo lo que creo, y esta es como una reflexión calenturienta ahorita, sí, no que pronto, es que... Va a haber dos cursos de, de, de implementación. O sea, está la parte en donde la Corte Mexicana ha sido muy pudorosa y ha cambiado desde el caso de Rosendo Radilla hacia acá uh
2: -huh.
1: y su actitud frente a los tribunales internacionales y ha hablado de la supremacía, de, ¿no? de todo el sistema interamericano. Y ahí, en congruencia con eso y por el perfil técnico de quienes integran la y Corte... Y reformado
3: la Constitución para tales fines.
1: No, o sea, ahí reforman el código eh, de justicia militar eh, que tiene que ver no, con No, me esto. refiero
3: a lo que dices de la supremacía del sistema internacional. Ah, bueno, pero eso viene
1: de una reforma constitucional mm. y esa reforma constitucional coincide en tiempo, ah. es muy cercana al momento de, 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 la, sentencia. de la sentencia de Rosendo Radilla. Uh -huh. Y entonces todo eso en su conjunto hace un nuevo paradigma de derechos humanos en el que la Corte ha sido moderadamente consistente hasta que le metieron este, este trabuco. O sea, hay que reconocer que es el poder legislativo el que le mete Todas estas pinches figuras a la corte y las mete en una complejidad de si puedes declarar parte de la constitución inconstitucional. Eso ya lo habíamos discutido sí. Sí. incluso con tu hermano. De hecho, sí. ahora recuerdo. Yo creo que la corte. Va Ese güey
3: en... me debe la renta ahorita que lo dices. Sí,
1: sí. Pues...
3: Y... Prisión preventiva oficiosa. Para...
1: Fraude, prisión
3: pero, preventiva Pero sin arraigo, oficiosa. porque entonces se queda con la renta, ¿ves? Tiene que ser desalojo.
1: Si lo arraigas en tu propia casa, sí, pues qué. sí tiene que ser evicción. Sí, tiene sí, que tal ser cual. Sí, un lanzamiento. Eh, yo creo que ahí la corte va a encontrar la manera de, no solo eh, en la vía de, de los hechos, los jueces de control inapliquen la, la prisión preventiva y el arraigo y encuentren la manera de solucionarlo, Sino de incluso ir desarrollando una doctrina judicial que lo resuelva. En donde yo creo que la marrona así va a torcer el rabo, where the pig would uh, turn the tail,
3: como dicen. <risa>
2: Por si no sabían,
3: como dicen en Nueva York, ese los general, fiscales de los Nueva los York así, This is when the pictures turns the tail. Genaro García Luna, we have the evidence. Sí, sí, está, está es muy es una frase
1: muy socorrida por, muy lo, sorpresa, por sí. sí, es como la de ese guajolote no voló, la de that turkey didn't fly.
3: Bueno, ese sí es el que No, bueno, ya. Lo sí en Thanksgiving, ¿no? Lo dicen mucho sí. las familias.
1: Sí, lo dicen mucho, es, sobre todo al que el presidente no este no le perdona su, su condena. Y entonces lo mandan. Es que tiene dos. Pobrecitos tiene, se lo dos comen. tiene dos. Tu, tiene dos. Tiene eh, dos. Este. guajolotes Y uno se lo chutan y el otro no. Pero bueno, volviendo al punto, yo creo que en donde se va a poner bien pinche tensa la cosa es en, en si tenemos o no que modificar la constitución. Y soberanista y básico Como es eh, Todo el cuerpo legislativo de Morena En el Congreso Van a, van a salir sí, con una cosa de, ¿no? de Juan Escutia Y la bandera y extranjeros No nos van a venir a decir qué hacemos con nuestra Constitución Y que por eso murió Venustiano el
0: Carranza El
1: Pipila, no Voy a poner la Constitución <ríe> Al hombro para
0: defenderla
3: Cuauhtémoc Blanco no se regresó de España y, Para exacto, que andemos cambiando nuestra Constitución
1: Les mandamos al chicharito Para que precisamente empiece el avance eh,
3: de la recuperación del territorio
1: es y ahí ahí es donde yo, se va a poner fea la
3: cosa porque además a este a este gobierno le gusta mucho esa figura le ayuda a resolver muchas cosas de las promesas que considera la campaña meter
0: además, un chingo de gente a la cárcel meter
3: gente a la cárcel visión permitida oficiosa ese ha sido todo el lobby de Mario Delgado en el congreso ha sido aumentar la, el catálogo ya lo hemos discutido también con con este, nuestro paisano veracusano. Este, Exactamente, Luis Eluit Tapia. Eh, Luis Eluit Tapia. Un saludo, eh, por cierto, que saludo. se puso
0: guapo para el día que salió este lo de la corte. En su fotito de Twitter se puso con corte Se puso de abogado. Está ahí todo de abogado. Le digo, órale, qué elegancia.
3: Míralo, míralo.
0: <risa> Decía que lo ameritaba la fecha.
3: Ahí ya se enfalonda. Pero <risa> saludos <risa> <Perdón>. a nuestro <risa> co colega Jarocho. No, este, que ahí no va a querer el gobierno ceder. Y aunque ganara el el PRIPAN o el que sea, tampoco va a caerse ver. De... porque de verdad nuestra parte de nuestra cultura política así está arraigada Y meter a gente a la cárcel como solución a los problemas. Es algo Y no solo la cultura cultural. política,
0: mucha gente cree que esa es la solución. Por
3: eso es algo porque cultural, porque no lo veo
0: y ahí métalo a la cárcel, métalo a la cárcel Pero y
3: yo, yo no lo veo. yo creo que es, ahí
1: es más allá de la técnica de si un tribunal internacional te puede obligar o no a modificar tu constitución. Yo creo que es parte de la oportunidad para tener un debate más serio de para qué queremos las cárceles y qué queremos de la prisión Totalmente. y qué queremos de la persecución penal. O sea, este país no sirve lo... sirve
0: de algo que esté toda la banda ahí?
1: No, o sea, es que además es... En simultáneo, si tú le preguntas a una persona... Que si iría confiado cuando le llega una notificación para participar en un proceso penal, es decir, cuando le notifican que tiene que ir ya sea o de testigo o de imputado, y te van a decir que ni madre, que no, no confían en los fiscales. Y luego, ¿cuál es la solución que quieren para todo? Que lo que los fiscales resuelvan, la gente se vaya a la cárcel. O sea, tenemos una contradicción tan pendeja. Uh -huh. O sea, que le queremos entregar a las instituciones en las que no confiamos nuestra propia seguridad y nuestra propia libertad. Y eso, la verdad, es que necesita un giro de tuerca, ¿no? Entonces, esperemos que este asunto nos ayude a avanzar en esa discusión. Y para tener discusiones informadas y para tener debates y a propósito de congresos que se ponen refunfuñantes y hacen lo uh -huh. que se les pega a su regalada gana y desobedecen a instituciones eh, judiciales, pues está el caso del INAI, Ay, que es Dios. el cuarto punto que tiene la escaleta. Y de manera muy concreta es que al presidente nunca le ha gustado la transparencia. ya. O sea, sin rodeos El verdadero pedo de lo que está pasando con el INAI Es que al presidente le parece una frivolidad Y ya sabemos que le fascina mentir En, eh, las, las, mañaneras. en las mañaneras Y en la, y en, y en, ¿Y en el... la vida pues No sé si en la vida Preguntemos
0: pero... a Beatriz ¿Te ha Eso que nos, lo diga,
1: que nos lo diga Betty qué mentiras te Exacto. ¿Con qué mentiras
3: te dulce el oído? Exacto sí. Betty, <risa> tres, me tres mentiras y una verdad <risa> Y a ver si latinamos
1: Tú dinos, tú dinos pero el presidente ha insistido que no Que eso del de Instituto de la Transparencia Se inventó para combatir la corrupción No señor, para combatir la corrupción Uno tiene la Auditoría Superior de la Federación Y a todos los sistemas Y el Y además tenemos al, los sistemas de control O sea, las contralorías Y uno tiene por técnica, tiene la contraloría Que supervisa la ejecución del gasto en tiempo real Y las auditorías Que uh -huh. supervisan la ejecución del gasto Después de que se cumple un ciclo fiscal O un ciclo eh, de ejecución Además de todo, ignorante Y lo que la, para lo que sirve el, Los institutos de transparencia Es para ampliar la posibilidad De la ciudadanía de conocer lo que está En los archivos de los gobiernos Por mil razones, no solo para Combatir la corrupción, es una mentira Espantosa decir que la única razón Reducirlo De tener institución de transparencia era Porque además no tiene mandato de investigación Y, y castigo, solo pide no, exacto, ¿quién Que es? esa es
3: otra, o sea, el presidente dice Es que el INAI que manda a pedir, es que el INAI no es el que está haciendo la solicitud. Tal cual. Le está el INAI respondiendo es un a una solicitud de una persona. La, puede haber sido una persona, puede haber sido una dependencia, puede haber sido una versión de la sociedad civil, puede haber sido una víctima, puede haber sido un académico. O sea, hay una persona que le pide a una dependencia la información, no la encuentra, recurre al INAI para intentar mediar ese problema, y el INAI solamente dice, entrega lo que Tal tengas. Tal cual.
0: Contéstale, compañero. No es
3: el INAI. Y el uh -huh. presidente está también obsesionado con, ca o sea, con categorizar o pensar que es el INAI el que le está tocando la puerta para pedirle todo, porque los malos de Loret y los Krauses lo quieren tirar y son los que mueven las manos atrás del INAI y no funciona así. No, y el... que al
0: final también o sea, separaban el cuello, ¿no? Que ya lo hemos platicado los morenistas y las morenistas con la estafa maestra, con todas estas investigaciones periodísticas que, que en gran parte se lograron por el INAI ¿no? Totalmente. O sea, porque el empuje de los periodistas que obviamente las instituciones no les dieron los documentos a la primera y tuvieron que ir al INAI a pedir para que se las dieran y entonces de ahí empiezan estas grandes investigaciones. Es pero además es una institución muy necesaria en un país donde es cero transparente, las instituciones son cero transparentes.
1: Totalmente, y además tiene una desinformación en la genealogía de dónde vienen estas instituciones. La primera iniciativa para tener una ley federal de transparencia y acceso a la información la presenta Martí Martí iba tres Guadarrama, uh -huh. que además fue el primer presidente de Morena, que además ha sido su achichincle y lo tuvo ahí en el Senado y ahorita lo trae ahí de llavero Claudia Sheinbaum. Y después se presentan la del PAN y la del PRI y Fox presenta la suya y se da un proceso, no y sé Miguel cuál Ayala, y bla, y bla, bla. Orma, y... y yo esa, que, vamos, esa maroma me la conozco porque la viví muy de cerca y la primera iniciativa la presenta Martí. Y hay declaraciones en donde Martí dice que es Fox el que se opone a tener un instituto de transparencia y que no sé cuál y bla, bla, bla. Nada más para que vean cómo van cambiando las cosas a Andrés Manuel nunca le gustó eso Y entonces él crea una cosa Que se llama el Consi, Que era el Consejo El Consejo de Información de la Ciudad de México En ese entonces del DF Y entonces cuando crea el Consi, Lo que dice es, ah sí, aquí vamos a traer a todo, ¿Para qué vamos a crear más burocracia? Su resolución, su respuesta es siempre. siempre ¿Para qué vamos a crear más burocracia? Aquí vienen los titulares de las dependencias Y aquí se van a poner de acuerdo para ver Qué entregan y qué no y entonces era una mesa como tripartita, como si fuera mm. así, con unos representantes ciudadanos y con gente que representaba a las propias instituciones resolviendo y dirimiendo si se entregaba o no la información. Un absurdo. El consi fue un desastre. Cuando llega eh, Alejandro Encinas que, a sustituir a Andrés Manuel, lo primero que hace es presentar una iniciativa que transforma al consi en el InfoDF y después Alejandro se convierte junto con otros gobernadores de extracción perredistas en los principales promotores de la aprobación de leyes en todo el país y hacen una cosa que se llama la declaración de Zacatecas en donde un chingo de aliados actuales de Andrés Manuel presionan para que sean los gobernadores priistas y los gobernadores panistas que en ese entonces estaban que ya empiecen a tener instituciones de transparencia y si hay alguien que participa deliberadamente en el diseño de la institución que hoy tenemos durante el gobierno de, de Enrique Peña Nieto, es Alejandro Encinas. La iniciativa que crea el INAI, que cambia el IFAI a INAI, tiene 50% de la pluma de Alejandro. Y entonces Alejandro es un subsecretario trabajando para este gobierno, que cuando el presidente dice que esa es una invención de una pinche bola de conservadores, huevones, pendejos y no sé cuál, se lo está diciendo a su, <risa> sus, a su subsecretario, cabrón. Que
0: de por sí ya tiene un chingo de chingadazos. Sí, pero
1: lo que quiero decir, lo que quiero decir es claro. que... No, no, o sea... Es que a punta de mentiras... Sí... Se, sí... Que, que el, al INAI hay que corregirle un montón de cosas, sí... Que tenemos unas instituciones de sobresueldo y elitizadas... Sí tenemos eso... O sea, la verdad es que Totalmente. sí... Totalmente... Pero entonces, que Desaparecemos al Senado... Desaparecemos a la Presidencia de la República... Porque la ocupó el tarado de Peña Nieto... Entonces, como... Tuvimos un mal presidente, acabamos las instituciones. Es la respuesta más insostenible de que porque no le gustan ciertas cosas, que hay En que el fondo es eso. Las. En
3: el fondo es que no le gustan. Y no le gustan los, los organismos que funcionan así. A la CNDH la pudo controlar.
0: Poniendo ¿no? a una persona afín ahí. Poniendo a una
3: persona afín ahí. Persona fina y, al INE... Lo estaba intentando también desaparecer O, o, de, o modificar Y a deslegitimar todo y deslegitimar. el tiempo El INAI, con el INAI, con la CRE Con otras, lo encontró que la manera No nombrar comisionados
0: que hay, Ese es el deal del por qué lo estamos hablando En este momento, que todavía no lo habíamos platicado La cosa es que se así tenían que, nos, que nombrar los... sí, 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 sí,
1: se, me fue, se me se me subió la calor Es que vengo de Veracruz Hasta se, me, Tanto calor así
0: Tenían que nombrar a dos comisionados <ríe> o comisionadas ¿no? Que habían salido y en el momento iba a salir uno próximo, otro más. Y si salía ese, el INAI se iba a quedar solo con cuatro comisionadas y comisionados. Y hay una ley interna que dice que necesitan cinco para estar en pleno, a fuerza. Entonces, por fin, después de mucho tiempo, el Senado se apura, nombra a dos es verdad que uno es mucho más cercano a Monreal y el otro es mucho más cercano al PAN de los que se quedan uh -huh. y entonces el presidente dice ni más, va para atrás la terna este no vamos a nombrar a ni madres porque tienen alianzas incluso de mi propio partido, lo dice así y como en este gobierno somos diferentes los vamos a mandar para atrás, la cosa es que eso solo lo dice porque lo que quiere es que esté inoperante ahogarlo. el INAE ahogarlo, entonces sale la tercera el tercer comisionado y entonces ahora sí ya se quedan con cuatro y están ahí y los cuatro sin poder operar en este momento, por lo menos en pleno, porque tienen esta ley interna. Y en el Senado, o sea, hoy en la mañana escuchaba a un par de senadores de Morena... Diciendo que, como ya dijo el presidente Aquí no va a haber este amigos no Y ya no van a votar por amigos Pero como tienen como 100 puestos pendientes No no solamente este del INAI Pues ahí, agarra agarra tu turno Y un día de estos lo vamos a nombrar Y dentro de esto salió un audio Del secretario de Gobernación Adán Augusto. Adán Augusto Hablando con senadores, en general con legisladores Donde les dice que para el presidente Y para el gobierno actual Lo mejor es que el INAI esté en el impasse Que es decir, así como estamos, estamos bien que no que jale. Ni pueda operar, que no jale, ¿no? Y hoy, el, este, en la mañana que les decía que escuché a los senadores, decían que sí, que sí es verdad, que ese audio sí es, sí es verdad, sí lo dijo, y que ellos, pues, tienen mucho trabajo, entonces, pues, que hay un día de estos, lo nombrarán.
1: Yo, a ver, nada más para ser muy contundente, este gobierno tiene el legítimo derecho de opinar lo que quiera de las instituciones que se han creado en un régimen que yo no lo veo tan distinto al actual, pero bueno, que consideran que se tiene que extinguir. Bueno, que utilicen su mayoría legislativa y que por la vía de reformas, con esos mismos actores que ya participaron en otras reformas y que ya negociaron, que cambien. Quieren extinguir al, o sea, quieren extinguir al INAI. Pues, la verdad es que yo no les puedo negar el derecho a que intenten sus agendas programáticas según les plazca. Lo que no se vale es que mientras esté en la Constitución que uno tiene ciertos derechos y que ciertas instituciones son la vía para hacer efectivos esos derechos. Nada más por sus pistolas Nos anulen, son derechos constitucionales Les parezcan perfumados o no uh -huh. Están en la constitución Totalmente. Y yo lo que creo es que ahí es en donde La ligereza con la que Morena dice La constitución la cumplimos Cuando se nos pega nuestra regalada gana Y la reconstrucción de la historia De las instituciones La hacemos nosotros a nuestro placer Que más bien es según la ocurrencia del presidente Ahí, ahí El desastre público que estamos pagando es muy alto
0: y lo que no está bien es que el abogado más laureado haya renunciado derecho a Derecho remis y ahora se vaya a quedar desempleado
1: en el linaje. No le hagas, no le hagas. Está, está, yo no quisiera estar en el lugar, le mandamos un, un Pues saludo. ya dijiste tú que lo exterminen. No, lo que digo es que okay, yo entiendo que la política es para diseñar instituciones, ampliar, negar derechos, de, según cómo se vayan viendo, y para eso se ganan elecciones y para eso se hacen apuestas programáticas y para eso es el debate parlamentario, pero para eso... No para que esté en la Constitución y la cumplan o la a, o la violenten cuando se les pega su regalada gana. O sea, Y la verdad es que parece una frivolidad porque el presidente dice... ...se ahorrarían mil millones de pesos sin el INAI. Pues la neta es que nos pudimos haber ahorrado un montón de miles de millones de pesos... ...sin andar financiando a rémoras electorales como el PT o como el PES o como el Verde Ecologista... ...que andan de un lado al otro y nos han costado miles de millones de pesos y, el, y esta misma pandilla... La, porque eso es lo que son Los traen ahí a contentillo Cuando quieren traen al güero Velasco Y cuando no lo sacan Y cuando quieren traen al Fernández Noroña Y, cuando, y eso y al Beto Anaya Que es un insufrible Y uno de los personajes más impresentables Y vividores de este país Del PT Y, y ahí los traen Y nos cuestan miles de millones de pesos Totalmente. Bueno, pues sí Pero esas son las reglas del juego democrático Y una cosa es que yo debate Yo diga esto y otra cosa es que por la vía de los hechos aprieten y traten de tronar la institucionalidad. Sí se exceden un poquito de más, como se dice en el barrio. Pues sí. Pues bueno, pues con eso pasamos a la tradición de recomendizar
3: Yo tengo un dato curioso. Sí. Y dos recomendaciones. Échale. El primer dato curioso es que por allá del año 1962, sí. en la primera jornada del fútbol mexicano, Ajá. Pumas jugaba su primer partido Híjole, en primera no división. En contra del América Sí Y al minuto 50 Recibió su primer gol En primera división Sí De mano de De Mancir Claudino Pinto da Silva del América
1: parece, Me parece muy bien Porque como fue de mano No debió haber contado Pero como desde <risa> como desde, como desde, desde entonces Como desde entonces Ya desde compraban entonces. Como ya compraban arbitros, Pinche <risa> Pinche gol con la mano Como se escuchó Como quedó aquí registrado <risa> Pero bueno Está bien
3: Muy bien Lo está quería, diciendo Porque sí. es
0: el más América
3: No más es lo que decir Mi primera recomendación Es si ustedes no han empezado a ver Succession en HBO, están a tiempo de hacerlo. De verdad, es una extraordinaria serie. Es la última temporada. Está buenísima. ¿Cuántas los... temporadas son? Son cuatro. Okay. Esta es la última temporada. Okay. Eh, va, está llegando a la mitad. Los es que guiones, yo soy de esas personas. Los guiones están súper bien escritos. Hay obviamente mejores que otros. Es pero está súper bien hecha. Y, y está pintando para tener un final memorable. Okay. Y la verdad, a la gente que se lo está perdiendo... Siendo un poquito de lástima por ellos. Ok. Para que se pongan las cosas. Para que no sí. sientas
0: lástima por mí, empezaré a verlo. Por, por verlo. O sea, en general los no <risa> sí.
3: Y mi segunda sí, bueno, recomendación. Es bueno saber. mi sí. segunda recomendación es un documental que viene a estar el fin de semana. Que me pareció muy interesante como ejercicio que se llama Amén. Francisco Responde. Ajá. Que es un documental en el que se sientan ah, diferentes. Chavos a hablar con el Papa Francisco. Y yo sé que suena de hueva. Yo sé que suena algo que.
0: Que solo los del ITAM escucharían.
3: Claro que. <risa> <sí. risa> Tú los del ITAM. Los de la UP. Los de la UP. Los de la UP, <risa> <risa> Este. Pues la verdad es que el ejercicio vale, vale, vale mucho la pena porque son. Eh, hay una. hay un chique no binario, hay un chavo musulmán, hay una chava evangélica, hay una chava que se dedica al trabajo sexual, hay otra que sí es como súper religiosa, María José del Sagrado del Pedregal, y así. <risa> y, <risa> y le María hacen preguntas José. muy interesantes eh, a una figura que política muy relevante, y hay una conversación muy interesante alrededor de todos estos temas, el aborto, eh, la entidad de género, el trabajo sexual, la drogadicción, etcétera, y es un documental de 1 hora 20 que creo que rescata una conversación muy valiosa, y de verdad sí lo recomiendo.
1: Está bien, muy bien. La verdad es que vivan los diálogos deliberativos y ecuménicos.
0: De acuerdo totalmente. Yo les voy a recomendar primero un concierto, que está chiquititito, está en YouTube, lo pueden, este escuchar o ver como depende de que lo que a ustedes les guste más es el Tiny Desk de Trueno que son estos pequeños conciertos en vivo que uh -huh. hace la NPR que es la radio pública de Estados Unidos está buenísimo Trueno es un trapero argentino y neta se van a acordar además para los que son de mi edad de Ila Curiaquián, de Valderramas Curias exacto
3: según yo los Tiny Desk son lo equivalente a los Onplugs de su generación
0: sí y está bien chido ese el de Trueno y sí, eh, una buena
3: referencia.
0: dos podcasts, el de el hilo de incendio en Ciudad Juárez, las consecuencias de deshumanizar no. a los migrantes, porque además lo cuentan reporteras y, y personas que trabajan en albergues en Ciudad Juárez, entonces la historia está muy, muy bien contada y de, además no solo te cuenta la historia de ese momento, sino todas estas luces rojas de las que hablamos acá que debimos de haber volteado a ver, bueno, el Estado debió de haber volteado a ver mucho tiempo antes. Eh, que bueno, es de Hilo y de Así como suena, escuché un episodio que se llama El retoñar de una sobreviviente, que es una señora en Xochimilco que la agrede su expareja con ácido. Y cómo, porque además eso fue ya hace, en el 2001, ¿no? O sea, ahorita se está hablando mucho de estos ataques, pero ese ataque fue en el 2001. Pero cómo ella se enfrenta a su atacante, se enfrenta también a la impunidad, a la justicia, y con esta, una historia, la neta, muy bonita, porque lo cuenta desde cómo ella trabaja en las chinampas, ¿no? Y cómo justo siembra las flores y las frutas y las verduras, etcétera Entonces, está bien, bien, bien chido, en Así como suena.
1: Mira, súper. Yo les recomiendo un personaje... Eh, pues estoy leyendo su biografía Y ya estoy por terminar Y está muy interesante Una abogada tunecina Que desarrolló su vida en Francia Que se llama Giselle Halimi Y es súper interesante Porque es como el referente Para el, el, el cierto feminismo ...francés y europeo de los 70 ...sería como una, como una RBG... Mm. ...y claro, a nosotros nos llega un montón de información... ...de esta abogada gringa, no sé cuál... ...y de, y de Giselle Halimi, la verdad es que sabemos muy poco... Eh, ...pero está súper potente... ...y los casos que llevó y tal... Mm. ...y hay un libro del que sí encuentran una versión en español... ...que es El proceso de Burgos... ...que ella va como observadora a un juicio contra unos unas personas de ETA acusados en el gobierno de Franco pero la manera en la que describe todas las condiciones eh, sociopolíticas para enjuiciar estos güeyes y decir pues en realidad el juicio es un simulacro porque todas las condiciones están dadas como para desproverlos de la justicia y tal y nada es este súper es interesante pero ahí murió en 2020 y hay un montón de, de información de, de ella y sobre todo mucho de su infancia en Túnez y luego como su cosa ahí porque además ella es este judía que es como una minoría étnica en Túnez, entonces tiene una vida fascinante. Eh, y una película que se llama Martin Eden, que es una gran, gran película que está en movie, y es un personaje autodidacta que para enamorarse, para ligarse a una, este, a una adinerada, el güey <risa> es fiche inmenso, cabrón. Pero bueno, este, el güey empieza ahí a hacerse con unas cosas y después... Naranjas, cabrón, como que me lo empiezan a excluir, y entonces él se va, se va en ese mismo proceso en donde él se va ilustrando, se va radicalizando y le entra a la lucha de clases y toda la cosa. Y es este, pues nada, es una adaptación. El de movie. La, Sí, de la biografía de Jack London, el, el novelista. El... Sí, el Entonces, de Colmillo Blanco, ¿no? El
3: de Colmillo Blanco, Oigan, y
0: hay que recomendar el libro de Tito. No, ni madre. Sí. <risa> mejor conocido como Juan Jesús Garza Onofre, pero es que sí no, nos que han que pedido… No que es mejor conocido como Tito. Sí, <risa> sí, sí. Pero sí nos han dicho que un episodio con Tito. Entonces, por lo pronto, vayan leyendo No estudies Derecho, de Tito Garza Bonofre… Para que cuando ya tengamos el episodio Podamos platicar al Sí, respecto y sigan y nuestras todos. redes
1: y sean Patreons, porque ahí se enterarán de que va a haber Una actividad con Tito, a propósito De no estudies Derecho, y además De cuando tengamos el episodio en su momento Con todo eso, nos vamos a esto, fue Derecho Remix
3: Divulgación jurídica para quienes Saben reír Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido Y Andrés Torres Checas
2: Derecho Remix